Bonjour à tous, je pensais donc faire aujourd'hui un podcast pour parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, de ce qu'on appelle supervised learning, mais aussi de non-supervised learning, ainsi que de reinforcement learning. Alors je vais revenir dans le détail sur chacun de, chacune de ces notions. Alors il ne faut pas mélanger toutes ces notions, elles se chevauchent, elles sont imbriquées les unes dans les autres, on va le voir, mais elles revêtissent des, des, des sens quand même relativement différents. Alors déjà, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une notion qui a été consacrée au milieu des années 50, lors d'un camp d'été aux états unis par des, des informaticiens qui sont réunis pour voir si on pouvait donc justement mettre au point, théoriquement, une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est la discipline, disons, qui s'attache à, à, à développer des règles qui vont permettre de résoudre des problèmes, euh, bien sûr, qu'on veut euh, toujours plus compliqués. Mais c'est une définition qui est quelque part très vague. Et euh, on peut arguer que les algorithmes qu'on va retrouver dans une bonne vieille calculette sont des algorithmes d'intelligence artificielle, puisqu'ils permettent de procéder à, à la résolution de problèmes bon, bah, qui, parfois, même nous, êtres humains, nous dépassent. Mais certains autres, certaines autres personnes vous diront « Mais non, c'est bien trop simple, l'intelligence artificielle, ça, ça, ça doit s'attacher à, 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 à résoudre des problèmes bien plus compliqués. » Donc, bon, il y a, y, a, y a quelque part déjà un débat sur le sens de cette notion-là. Une, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on n'est pas beaucoup plus avancé. Mais euh, maintenant, tâchons de passer à la notion d'après, euh, le machine learning. Alors, le machine learning, c'est une façon de faire de l'intelligence artificielle en utilisant de la donnée et en quelque part cherchant à apprendre de, de, de ces données des règles qui vont donc être utiles derrière pour euh, résoudre des problèmes. En fait le machine learning euh, s'oppose euh, euh, à la démarche qu'on appelle symbolique et qui consiste à programmer dans le dur des règles euh, où bien sûr les informaticiens, les informaticiens là jouent un rôle clé et doivent penser à tous les cas de figure, dire ce qui doit se passer dans tel et tel scénario sur la base de règles du genre si, alors, euh, en essayant de prévoir bien sûr toutes les configurations possibles. Ce qui est euh, très compliqué mais et, disons que cette euh, intelligence artificielle symbolique est celle qui a peut-être euh, produit le plus de résultats pendant euh, longtemps euh, jusqu'à ce qu'en fait le machine learning et notamment grâce au deep learning depuis 2012 euh, explose et euh, euh, reprennent, euh, re viennent voler la vedette quelque part euh, à l'intelligence artificielle euh, symbolique. Mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle symbolique c'est elle qui a permis par exemple de battre Kasparov aux échecs euh, en 96 il me semble avec euh, Deep Blue. Euh, tout avait été plus ou moins euh, codé dans le dur il n'y avait pas eu euh, quelque part de, de machine learning. Euh, de la même façon, les, pre les premiers robots à marcher debout ont été des robots pour lesquels il a fallu tout coder. Il a fallu... Alors bien sûr, les, les, les scientifiques les scientifiques n'ont pas deviné n'ont pas deviné les, les règles du premier coup. Ils se sont pris à plusieurs reprises, mais ce sont eux qui essentiellement ont, ont fini par découvrir ces règles. Euh, ils ne sont pas allés les chercher en laissant la machine derrière digérer de la, de la donnée. Et idem pour les toutes premières voitures à se conduire elles-mêmes. Toutes les règles présidant à la conduite autonome, en réalité, ont été codées, programmées dans le dur par, par des, des, des informaticiens. Donc tout ça pour dire que le machine learning s'oppose à cette approche de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'approche symbolique. Le machine learning, c'est vraiment utiliser la donnée, beaucoup de données pour en déduire des règles et, des, et des, des algorithmes qui vont permettre de résoudre des problèmes. Et une des façons de faire du machine learning, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, artificial neural networks. Alors, ces réseaux non artificiels, en fait, ils ont été théorisés et on les utilise depuis très longtemps, mais ils ont, en fait, 
était limité jusqu'à il y a peu. Parce que le principe de ces réseaux artificiels de neurones, c'est de les construire euh, sous plusieurs couches qu'on empile et par lesquelles on fait transiter l'information. Donc pendant très longtemps, en fait, on, on savait juste par exemple faire des, des réseaux de neurones artificiels avec euh, une, deux couches. Euh, C'était déjà pas mal, ça permettait par exemple de reconnaître des caractères sur euh, les chèques, euh, pratique pour les banques ou euh, pour la poste de, de lire les adresses sur les, sur les, les enveloppes, mais on n'arrivait pas à faire euh, bien plus en termes de, de, de problèmes à résoudre. Pourquoi Parce qu'en fait, au-delà de deux couches, le problème c'est que quand on éduque quelque part le réseau de neurones artificiels pour, pour euh, lui apprendre à, à, à trouver des solutions, eh bien euh, au moment de l'éduquer il va faire des erreurs et le problème c'est de répercuter euh, les, les erreurs euh, et les réponses apportées à ces erreurs euh, sur chacune des couches en fait de ce neurone et euh, dès qu'il n'y a plus de couches on ne savait pas faire hein, pour simplifier. Donc euh, on a longtemps été bloqué théoriquement, il y a même eu de très grands euh, scientifiques comme euh, Marvin Minsky qui ont expliqué que c'était même mathématiquement impossible de, de, de quelque part euh, ajuster les paramètres internes d'un algorithme qui repose sur un réseau artificiel de neurones s'il a euh, de trop nombreuses couches. Donc euh, toute cette branche en fait de l'intelligence artificielle, euh, quelque part, a non pas sombré dans l'oubli, mais s'est mise à tourner ralenti. Beaucoup de, de, de chercheurs sont détournés de ce domaine-là pendant des années, voire même des décennies. Et euh, quelque part, euh, jusque dans les années 80, et euh, notamment l'année 86, où un, un scientifique du nom de Jeffrey Hinton, qui d'ailleurs maintenant... Euh, euh, qui est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme le père du deep learning, hein, on va en parler dans un instant. Donc ce Jeffrey Hinton, avec d'autres scientifiques, il publie un papier où il explique théoriquement comment contourner cette limitation et comment euh, construire des, un raisonnement artificiel avec bien plus de couches, tout en ayant la capacité derrière euh, d'apprendre des erreurs et de répercuter des corrections euh, au bon endroit euh, sur chacune des couches pour euh, mieux ajuster le, le raisonnement artificiel et, euh, et le faire progresser dans, 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 sa, dans, 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 dans son ajustement pour, pour trouver euh, euh, toujours de, de meilleures solutions aux problèmes qu'on lui pose. Et euh, mais alors, le problème euh, qui, qui, qui euh, subsistait, c'était que si en, en théorie, effectivement, ça, ça semblait euh, euh, fonctionner, il, il fallait malgré tout énormément de puissance de calcul pour pouvoir le mettre en application. Et, euh, et euh, à ce moment-là, dans les années 80 et même dans les années 90, cette puissance de calcul n'était pas disponible. Donc en fait, on n'a pas bien, on n'a pas vraiment pu implémenter euh, cette théorie euh, pour l'instant. Et il a fallu attendre en fait euh, l'année 2012. Donc vous imaginez, de 86 à 2012, pour que ce même scientifique, euh, allié toujours à, à d'autres euh, collègues, euh, pense à utiliser euh, des cartes graphiques qui avaient été développées pour les jeux vidéo, puisque, puisque ces jeux vidéo nécessitent énormément de puissance de calcul, il a fallu, qu il, qu il pense à, il a fallu que ces cartes graphiques soient disponibles et qu'ils pensent utiliser. Pour que, pour que derrière, ils puissent mettre en application ces théories et, euh, et gagner, mais avec une, une marge considérable, un, un concours d'identification de photos euh, qui s'appelle, euh, je crois, euh, ImageNet, euh, qui, qui consistait à, à, à deviner ce qu'il y avait sur des photos. Et euh, je crois que l'année où, où ils ont justement candidaté avec leur solution, ils ont, ils ont eu euh, des résultats 10% plus précis que tous les autres, ce qui, est, ce qui était euh, énorme, c'était du, du jamais vu. Et en fait, c'est à partir de là que la machine s'est emballée et que on a, on, et comment dire, et qu'on a, qu on, qu on, que, 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 que le machine learning et en plus particulier le, le deep learning euh, est revenu, enfin est devenu à la mode et, et jusqu'à aujourd'hui, on entend on, euh, parler tout le temps. Hein, on, et euh, alors pourquoi d'ailleurs deep learning Eh bien parce que c'est du machine learning, mais qui va se reposer sur 
un empilement de couches de neurones artificiels euh, euh, très hautes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va avoir euh, euh, possiblement même euh, des dizaines, voire des centaines de couches. Et, euh, et donc, c'est cette hauteur qui, qui fait qu'on utilise le mot deep, deep pour profond. Donc, euh, voilà la profondeur en fait de, 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 de ces algorithmes. Et alors, le mot de deep learning, lui, a été euh, utilisé pour la première fois par Andrew Ning, qui, a, qui était un chercheur de, de, de chez Google et qui, euh, et qui euh, donc, euh, lui, avait utilisé cette technique pour, pour exploiter les images disponibles sur YouTube pour justement procéder à, à l'éducation de, 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 de ces algorithmes. Donc pour récapituler, le, le, le deep learning, c'est vraiment un, un exemple de, de, de technique qui a d'abord été théorisé, et, mais, mais qui, qui n'a pu vraiment prendre forme que le jour où on a eu un énormément d'informations euh, disponibles donc euh, cette base donnée d'images plusieurs millions d'images je crois ImageNet et de l'autre côté des, des cartes graphiques euh, des, des processeurs donc qui assez puissants pour euh, pour déployer tous les calculs nécessaires alors maintenant qu'on est dans le dans le machine learning euh, slash euh, deep learning alors le deep learning c'est une des techniques euh, du machine learning c'est pour ça que, que je fais quand même la distinction et, et quand on fait du deep learning on, on peut en faire de plusieurs façons donc il y a d'abord et avant tout ce qu'on appelle le supervised learning, l'apprentissage supervisé, qui consiste à développer des algorithmes qui vont pouvoir permettre de résoudre des problèmes, comme par exemple identifier ce qu'il y a sur une photo, euh, en s'appuyant sur la donnée, hein, comme toujours, puisqu'on est dans du machine learning, et euh, de la donnée annotée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il faut que j'ai euh, euh, par exemple des millions de photos euh, de chats avec euh, la légende en bas chat, des millions d'autres photos où il n'y a pas de chat, et en fait je vais soumettre toutes ces photos les unes après les autres à mon réseau de neurones artificiels. Et en fait, alors un petit mot sur, un, sur ce que sont ces réseaux de neurones artificiels, euh, encore une fois, donc, ce sont des, des neurones qui sont disposés par couches, donc vous avez sur chaque couche un certain nombre de neurones, et euh, sur une même couche, chaque neurone en fait est connecté non pas aux autres neurones de la couche en question, mais aux, aux, aux neurones de, de, de la couche en amont, ainsi qu'aux neurones de la couche en aval. Et euh, l'information transite dans un sens. Donc elle, elle converge de différents neurones d'une couche vers, euh, vers un des neurones de la couche d'au-dessus, etc., etc. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque euh, neurone euh, en fait, se caractérise par un score d'excitation et qui va euh, résulter de, des informations qu'il reçoit de tous les neurones qui convergent vers lui et qui sont disposés sur la couche euh, inférieure, la couche d'avant. Et euh, euh, au-delà de ce score d'excitation qui caractérise chaque neurone, vous avez aussi quelque part un, un, un pourcentage qui va venir caractériser chaque connexion entre deux neurones. Euh, ce pourcentage, il, il, il va définir en gros quelle est le, 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 la quantité d'informations de, 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 qui doit cheminer. Donc ce pourcentage, si vous voulez, c'est une sorte de pondération. Donc chaque connexion qui, qui euh, unit euh, un neurone d'une couche à, à, au neurone vers lequel il peut converger de la couche de dessus, euh, chaque connexion est caractérisée par une pondération, ce qui fait que en fait, chaque neurone d'une même couche va réaliser un, une somme pondérée des, euh, des pondéré donc par ces pondérations, par ces poids en anglais, weights. Donc euh, chaque neurone d'une couche va réaliser la somme pondérée des, des scores d'excitation des neurones de la couche précédente qui convergent vers lui. Et cette somme pondérée va, de, va, va, va venir caractériser son score d'excitation à lui. Et c'est ce score d'excitation lui-même qui va entrer en jeu pour, pour, dans le calcul du score d'excitation du neurone qui se trouve lui dans la couche d'au-dessus vers lequel il pointe ainsi que euh, d'autres neurones de sa couche. Donc, 
Tout ça pour dire que quand vous soumettez énormément de... de, de, de si on prend l'exemple des photos, de photos euh, certaines où clairement on dit qu'il y a un chat dessus et d'autres sur lesquelles on dit qu'il n'y a pas de chat dessus à, à, comment dire, à, à cet algorithme de, de deep learning, eh bien, ce qui va se passer, c'est que euh, l'algorithme, couche par couche, va chercher à, à, à détecter des, des formes toujours plus euh, construites et larges et abstraites euh, sur les photos. Donc au début, la première couche va peut-être distinguer juste des contrastes entre les couleurs des pixels, peut-être juste aussi des angles ou des contours, des contours orientés sur, sur, sur la photo. Et puis la couche dessus va, 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 va quelque part additionner tous ces contours et va peut-être distinguer un début de commencement de forme, un début de commencement de museau, un début de commencement de moustache, un début de commencement d'oreille, etc. Et puis les dernières couches, elles, vont, vont clairement assembler toutes les briques du puzzle et vont pouvoir détecter si c'est un chat ou si c'est plutôt un chien, etc. Et en fait, si vous voulez, euh, les toutes dernières couches tout en haut, euh, elle, ce qu'elle nous dit, c'est un, un, un comment dire, un, un score de confiance dans le fait que ce soit un chat. Donc oui, je pense que c'est un chat à 95 euh, Je pense que c'est un chien à, à 13 Je pense que c'est un, un rat à 2 Donc voilà ce, ce qu'on a derrière, euh, in fine, euh, tout en haut, en résultat. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on soumet, alors au début, on va dire que on a tous ces neurones disposés par couches, les couches empilées les unes sur les autres, avec des, des scores d'excitation qui sont euh, au hasard et des, et des pondérations entre chaque connexion, enfin les pondérations des connexions entre chaque neurone qui elles-mêmes sont au hasard. Donc ce qui se passe, c'est que quand on soumet une photo, par exemple, euh, d'un chat, et effectivement, on veut que l'algorithme, in fine, nous dise « oui, eh bien un chat à 100% ». Dans l'idéal, voilà ce qui devrait se passer. Mais euh, donc, euh, dans la réalité, peut-être qu'il va nous dire « non, je pense qu'il y a un chat à 2%, peut-être qu'il y, je, je qu y a un chat ». Donc effectivement, comme au début, les, les, les scores d'excitation de chaque neurone et les pondérations de, de chaque connexion entre deux neurones euh, ont été définis au hasard, euh, l'algorithme nous, nous raconte n'importe quoi. Donc euh, là où il y a un chat, il va peut-être nous dire, in fine, que euh, lui, il voit un chat à 2% de, de, de confiance. Donc en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va mesurer euh, l'ampleur de l'erreur entre ce qu'il aurait dû dire, bah, à 100% c'est un chat, et, euh, et, et ce qu'il a dit. Et, et justement, et c'est là où, où quelque part prennent, où tous les travaux de, de Jeffrey Hinton dans son papier de 86 prennent sens, c'est que on, on, en fonction de, de l'ampleur de cette erreur, on va pouvoir répercuter les, les corrections à appliquer à l'algorithme. Euh, comment dire, à la, sur, chacun des, sur chacune des couches et sur chacun des, 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 des neurones et des, et des, comment dire, des, des pondérations euh, à la juste proportion de leur euh, contribution euh, à l'erreur. Et c'est ça qui était très compliqué. Et là, je schématise énormément, mais c'était ça qui était très compliqué derrière. C'était de, de, de répercuter les, 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 les corrections ici et là au niveau des pondérations euh, pour qu'on aboutisse in fine à une réponse plus proche de la réalité, donc à un pourcentage euh, plus élevé s'il s'agissait bien d'un chat. Euh, et euh, maintenant, effectivement, avec ce qu'on sait mieux, beaucoup mieux faire qu'avant, c'est euh, répartir ces correctifs euh, à la juste proportion de la contribution de, 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 de chacune des couches de, à l'erreur. Et, et donc, en procédant à l'ajustement de, de ces pondérations, au fur et à mesure qu'on qu 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 va soumettre des, des photos euh, à, à l'algorithme, tantôt des photos où il y a effectivement un chat, où donc on veut un pourcentage de confiance très élevé dans le fait qu'il y a un chat, et tantôt des photos où justement il n'y a pas de chat, et là on veut qu'ils nous disent bah, 0% de chance qu'il qu s'agit d'un chat, ou alors peut-être un pourcentage plus élevé s'il y a beaucoup de points communs avec un chat, si par exemple on lui montre un chien ou, ou, euh, ou euh, peut-être même encore plus élevé si on lui montre un lion, etc. Donc euh, on, va, on va lui montrer des photos euh, à la fois il y a des chats, à la fois il n'y a pas de chat et euh, euh, on va donc pouvoir à chaque fois calculer euh, par rapport au résultat qu'il va donner euh, le, le, non, non seulement 
pas juste le fait qu'il s'est trompé, mais l'ampleur de l'erreur. C'est ça qui est important, l'ampleur de l'erreur et comment on la répercute derrière sur euh, tous les, les, les paramètres de l'algorithme pour qu'il il, il en retienne une leçon. Et c'est en ce sens-là qu'en fait l'algorithme apprend. Mais on parle là d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'il faut énormément de données et de la donnée annotée. Et, euh, et c'est pour ça que c'est laborieux, mais, mais ça produit des résultats miraculeux. Alors, le, les, les biais quelque part de, 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 ce, de ce type d'algorithme, donc on appelle de deep learning, et en l'occurrence ici d'apprentissage supervisé, c'est que déjà, si, si l'info est incomplète ou biaisée, bah, l'algorithme lui-même va être biaisé, il va, il va reproduire des biais qu'il peut y avoir dans des, dans des données. Donc par exemple, dans des, si on fait du, du deep learning, de l'apprentissage supervisé dans l'analyse de CV, euh, si derrière, dans les choix qu'on a fait, on a, on a fait de la discrimination, bah l'algorithme lui-même va, va faire de la discrimination. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, <rire> parfois, les, ces algorithmes de deep learning, ils peuvent complètement euh, bugger. C'est-à-dire que là où nous, entre deux photos de carottes, euh, bah on, on verrait euh, bien sûr à chaque fois euh, des carottes, et euh, ce serait clair pour nous qu'il s'agit de carottes, eh bien, à quelques pixels près, qui serait à la limite presque même imperceptible pour nous, dans un cas, l'algorithme, lui, va bien voir une carotte, mais dans un autre cas, il va complètement disjoncter, il va voir une mitraillette. Donc euh, euh, ça c'est un problème effectivement qui, qui, est, qui est quand même significatif parce que ça veut dire qu'on peut quelque part piéger. Alors bon, il faut comprendre comment l'algorithme a été fait aussi pour pouvoir bien le piéger, ce qui n'est pas du tout évident. Mais euh, voilà, il y a des cas qui montrent qu'on on arrive à faire bugger comme ça des, des algorithmes. Euh, les limites aussi, c'est que c'est quand même très consommateur de, de données et de, et de ressources. Donc pour, pour paramétrer et éduquer un algorithme, il faut énormément de ressources. Alors une fois qu'il est paramétré, après, pour juste l'exécuter, là ça demande bien moins de ressources. Mais, mais, mais euh, bon, effectivement, le fait que ce soit très consommateur de ressources, c'est peut-être aussi une une des limites. Donc voilà pour ce qui est de l'apprentissage supervisé. Après, je vais parler de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est peut-être là où, quelque part, les, les, les scientifiques sont le plus bloqués et, et c'est ce qu'ils entrevoient vraiment comme le chemin vers l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de niveau humain, euh, celle qui va être capable de, 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 de quelque part, euh, produire bien des niveaux d'abstraction bien, bien plus élevés. Donc l'apprentissage non supervisé, ça consiste en fait à, à juste donner de la donnée à, 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 à l'algorithme, euh, mais de la donnée qui n'est pas notée, sans lui, euh, donc sans lui, lui dire si, euh, euh, ce qu'il nous dit est bon ou pas, juste le laisser lui identifier dans de la donnée des, euh, des comportements récurrents, des corrélations, euh, des, euh, des, des ensembles de données qui ont des points communs et qui se distinguent donc des autres. Donc en fait, euh, de tels algorithmes, ils sont censés pouvoir euh, faire un tri et ordonner la donnée par cluster sur la base d'un nombre suffisant de points communs. Donc euh, c'est très différent dans l'approche de, de l'apprentissage euh, supervisé. Hein. Donc là on est dans l'apprentissage non supervisé, non supervised learning. Et alors bien qu'on patine, en réalité il y, y a déjà eu des choses assez incroyables de fait. Et dès 2012 d'ailleurs, euh, je parlais de Enrooning de Google. Euh, une des premières applications qu'il a faites du deep learning, en fait c'était sur de l'apprentissage non supervisé, où justement il avait euh, euh, nourri une, un tel algorithme de deep learning avec énormément de photos de chats et de, enfin énormément pardon de vidéos de YouTube en tout genre et en fait cet algorithme est, est, est a fini par remonter des concepts euh, récurrents qu'il avait pu identifier au, au travers de, de plein de vidéos et parmi ces concepts il y avait celui de chat alors évidemment il savait même pas que ça s'appelait un chat il savait même pas que nous on l'appelait un chat hein, c'est bien ce que je dis c'était pas du tout à noter mais c'est juste qu'il a reconnu que sur les vidéos il y avait des formes qui revenaient régulièrement et il, il savait euh, la reconnaître cette forme et la distinguer de d'autres formes donc il a reconnu en fait euh, de lui-même le concept de chat 
<rire> sans savoir que nous on l'appelait un chat, sans savoir qu'on appelait un chat un chat. Et de même façon, il a, il a, il a, il a, il a fini par savoir ce que c'était qu'un visage humain. Alors évidemment, euh, tous les visages humains ne se ressemblent pas, mais un, un visage humain, ça ressemble à, à, à rien d'autre. Donc, et ça, il a été capable de, de le, de, de, pareil, de, 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 de l'identifier. Donc c'est ça qui est assez hallucinant. Et quelque part, c'est ce qui se rapproche le plus de, de comment nous, les êtres humains, on, on, on apprend et on grandit et on fait évoluer notre intelligence. On est confronté au monde et on, on, on finit par distinguer des, 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 des éléments un peu récurrents qui, qui ont à chaque fois des points communs et on les, on les met dans la même catégorie. Donc par exemple, les animaux, c'est bien distinct des plantes. Donc l'apprentissage non supervisé, c'est vraiment ce qui semble le plus prometteur. Alors, c'est un sujet que je dois continuer à creuser parce que depuis cet exploit de 2012, là, j'ai pas entendu parler d'autres exploits vraiment, alors que ça fait déjà euh, plus de 5 ans. Et 5 ans, c'est énorme dans, dans, dans ce domaine-là, quand on voit ce qui s'est fait par ailleurs dans, dans l'apprentissage supervisé. Donc euh, là, je reste un peu sur ma fin, surtout que Yann Lequin de chez Facebook, hein, un Français hein, qui dirige le, le laboratoire d'intelligence de, de, artificielle chez Facebook, euh, dit lui aussi, hein, parmi d'autres chercheurs de l'IA et du machine learning, que, que c'est ce qu'il y a de plus prometteur pour derrière arriver à des niveaux d'abstraction plus élevés et donc, comme je le disais à l'instant, à l'intelligence artificielle de, de niveau général, de niveau humain. Alors, un, un autre exemple d'application de, 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 du, du deep learning, et, et là, je crois qu'on est aussi dans, 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 dans l'apprentissage non supervisé. En fait, en, en, en faisant ingérer à des algorithmes de deep learning de, du, du langage humain, alors par exemple du, des textes en anglais, le, ce que va faire le, ce que vont faire ces algorithmes, c'est qu'en fait, ils vont ils vont euh, réussir à placer chaque mot du, 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 du langage euh, de la langue anglaise dans, dans, un, dans un espace multidimensionnel, d'accord Avec donc des coordonnées dans cet espace multidimensionnel. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que des, des mots euh, qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont un sens proche, euh, eh bien, ils vont se retrouver avec des coordonnées euh, assez proches, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver euh, assez proches dans, dans cet espace multidimensionnel. Euh, et alors, comment, comment le, la machine arrive à faire sens des mots En fait, elle comprend rien en tant que tel au mot, mais c'est juste que, euh, après avoir ingéré énormément de textes en anglais, elle arrive à comprendre euh, quel mot euh, a le plus de chances d'apparaître de, de, avant quel autre mot, après quel autre mot. Et donc, en analysant en fait le, le lien entre les différents euh, mots et, la, et les, les fréquences d'apparition des différents mots, eh bien, il, il, le, la machine a réussi de la même façon à comprendre, enfin, euh, à comprendre, peut-être pas le bon mot, mais à identifier des, des, des concepts. Des, et, et, et donc tous les mots qui gravitent autour d'un même concept, voire même qui, qui, qui veulent dire la même chose, qui sont donc des synonymes, ces mots en fait dans cette espèce de d'espace de, 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 multidimensionnel qui, qui est censé euh, pouvoir euh, euh, offrir une adresse à chaque mot de la langue anglaise, et bien dans cet espace multidimensionnel, les mots au sens proche vont se retrouver très proches physiquement entre guillemets pour ce qui est de leurs leur coordonnées. Alors c'est ça qui est, qui est assez fascinant. Et euh, donc euh, ça permettait par exemple aussi même de, de procéder à des opérations du type, euh, euh, comment dire, euh, Paris est la capitale de la France, euh, euh, l'Italie c'est un pays euh, comme la France, donc le, le, la machine avait plus ou moins identifié le concept de, de pays. Donc je disais, euh, ces algorithmes permettent d'identifier des concepts et, des, et les liens entre ces concepts. Donc par exemple, euh, euh, le, ils avaient pu identifier que la France était un pays, que l'Italie c'était aussi un pays, que Paris c'était la capitale de la France, donc que euh, euh, bah, de la même façon euh, Rome allait être la capitale de l'Italie. On pouvait procéder comme ça à des opérations de déduction euh, logique après avoir compris euh, un certain nombre de concepts et euh, le, les liens entre ces concepts. Et alors voilà, 
maintenant qu'on parle depuis quelques minutes du deep learning et que j'ai d'abord parlé de, de l'apprentissage supervisé et, même, et juste un instant de l'apprentissage non supervisé, je vais parler de la dernière brique qui est celle, qui est celle de, de l'apprentissage par euh, renforcement. Alors c'est bien plus complet, il y a plus de briques, mais là je parle vraiment de, de l'essentiel, de, de ce dont on entend souvent parler et ce qu'elle produit le plus de, de résultats euh, à ce jour. Donc l'apprentissage par renforcement, ça consiste à... À, comment dire, à, à, à donner un algorithme de, de machine learning à un objectif. Donc l'apprentissage par renforcement, ça consiste à, 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 à confier un, un algorithme de, de, de machine learning à un, un objectif clair, par exemple gagner un jeu d'échecs, gagner un jeu de go, euh, finir premier une course de voiture, euh, gagner, finir un jeu Atari, etc lui expliquer les règles du jeu et ensuite après le laisser se débrouiller et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va tâtonner il va essayer toutes sortes de choses des choses très débiles au départ mais à chaque fois qu'il va faire quelque chose il va il va être en mesure de comprendre parce qu'on lui a expliqué les règles du jeu et l'objectif il va être en mesure de comprendre s'il se rapproche ou pas de l'objectif final et s'il se rapproche par chacune de ses actions de l'objectif final il va valoriser cette action et donc il va il va en faire plus de ses actions et il va inversement faire moins des actions qui, qui l'éloignent de, de l'objectif final et euh, en itérant en itérant un très grand nombre de fois eh bien il finit par faire euh, ce qu'il faut pour euh, pour euh, gagner pour arriver à l'objectif et pour y arriver euh, de la façon la plus rapide la plus efficace qui soit alors encore une fois ce qui est très important dans, 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 le, dans ce cas de figure c'est qu'il faut pour expliquer ce qu'est l'objectif final faut un moyen, euh, faut un moyen de pouvoir euh, mesurer si euh, on s'en rapproche ou pas quand on fait une action. Et c'est pour ça donc faut qu'il y ait des règles du jeu claires. Il faut qu'il y ait des règles du jeu claires. Il faut qu'il y ait un environnement clair. C'est pour ça que les jeux vidéo ou les jeux de société ça se fait parfaitement parce qu'on est dans un environnement euh, qui, est, qui, est, qui est quelque part simple avec des règles simples. On peut donc facilement simuler euh, euh, virtuellement cet environnement, ce, ce plateau de jeu ou, euh, ou, ou par définition un jeu vidéo c'est quelque chose qui a, qui a été simulé. Donc euh, ça s'y prête parfaitement. Malheureusement c'est pas aussi simple que ça dans, dans la vraie vie. Euh, il y a plein de scénarios où euh, quelque part euh, on ne saurait pas resimuler la, la vraie vie. Il faudrait alors par contre justement on peut laisser des robots euh, expérimenter dans la vraie vie et euh, en tâtonnant un bras robot il va finir par savoir comment empiler un, une pile de cubes euh, sans, sans les faire tomber. Ça c'est effectivement euh, possible et c'est une forme d'apprentissage par renforcement. Alors, on a entendu parler récemment, fin 2017, du, de l'apprentissage par renforcement, parce que c'est ce qui a permis à AlphaGo, de, sous, sous sa forme AlphaGo 0, de battre sans partie à zéro la précédente version AlphaGo, qui elle-même avait battu les, le, le, le champion du monde en titre, trois parties à zéro, et le, comment dire, le, le, un des plus grands champions de Go, qui, a, qui, a eu, qui avait gagné 14 championnats du monde, lycée d'Ol, euh, 4 parties à 1 donc euh, comme je disais vous aviez une première euh, version de, de, de l'algorithme AlphaGo hein, développé par DeepMind DeepMind c'est une des deux branches de Google qui développe l'intelligence artificielle l'autre branche c'est Google Brain donc DeepMind qui est dirigé par Demis Hassabis ils ont mis au point un premier euh, logiciel AlphaGo qui, qui avait réussi à battre donc les, les, les meilleurs champions de, de Go du monde mais c'était un algorithme qui reposait pas que sur de l'apprentissage par renforcement il avait aussi eu à digérer 150 000 parties de, de grands maîtres euh, dans sa dernière mouture, AlphaGo 0, là, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, on s'est passé complètement de la donnée humaine. Et c'est ça qui caractérise l'apprentissage le, 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 par renforcement, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de, de fournir soi-même de la donnée, et encore moins de la donnée à noter. Euh, donc, euh, et là, ça, ça tranche avec les discours de beaucoup, dont par exemple Laurent Alexandre, qui, ne, qui explique que tous ceux qui disposent de, 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 du, du plus grand nombre de données, c'est eux qui sont les mieux placés pour, pour mettre au point les meilleurs algorithmes d'intelligence artificielle. C'est pas vrai dans le cas de deep learning. Dans le cas de deep learning, et, enfin, pardon, c'est pas vrai dans le cas, en tout cas, du, de l'apprentissage par renforcement, puisque les algorithmes eux-mêmes vont euh, générer leurs propres données.
Alors en l'occurrence ici, c'est en jouant contre soi-même. Donc on a expliqué les règles du jeu de Go et on a laissé l'algorithme jouer contre lui-même. Et euh, comment dire, euh, après euh, quelques jours d'entraînement, de, euh, il a atteint un niveau dingue puisque comme je disais, dans sa dernière mouture, celle qui a appris à jouer contre elle-même seulement et en se passant des parties de maître, sa dernière mouture a battu 100 à 0 la précédente version qui, elle, avait déjà battu les meilleurs champions. Donc autant vous dire qu'on arrive à des niveaux hallucinants. Et donc ils ont, ils ont réussi d'ailleurs à, à réutiliser le même logiciel, alors pas exactement le même, mais, mais, mais une version pas forcément trop différente, si bien qu'en fait on peut dire que c'est leur, leur algorithme qui... Euh, qu'ils ont d'ailleurs rebaptisé euh, Alpha Zero, qui était donc relativement adaptable, ils ont su utiliser pour le, le, le jeu des, des échecs et euh, en trois heures d'apprentissage des échecs en partant de zéro, juste en partant des, des, des règles des échecs et de l'objectif hein, de, 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 de gagner, hein, en lui expliquant comment, ce que c'est que gagner, et eh bien euh, en trois heures d'apprentissage, il a réussi euh, Alpha Zero à, à battre euh, les meilleurs logiciels de, de, de jeu euh, d'échecs. Comme je disais, certains critiquent l'apprentissage par renforcement ou du moins point de ses limites en expliquant que ça ne marche que si on, peut, on est capable de simuler l'environnement dans lequel il va, il va essayer d'apprendre des choses. Et euh, ce n'est pas le cas de la vie des hommes qui, qui se retrouvent dans des situations compliquées et dont objectif, les objectifs ne sont pas forcément d'ailleurs aussi très clairs. C'est vrai, mais moi, je suis, je suis, ce que je me dis aussi, c'est que ça dépend de ce dont on parle, mais si déjà on arrivait à produire une, une intelligence artificielle qui, qui maîtrise le langage humain, qui est capable de répondre à n'importe quelle question dans, 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 dans de plus en plus de contextes, euh, en, en, en donnant satisfaction à son interlocuteur, ce serait déjà hallucinant. Ça changerait, je pense, déjà énormément de choses. Et en fait, euh, il est possible de, 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 de procéder à de tels tests. On peut imaginer que des algorithmes de, de, de deep learning qui reposent sur, qui reposent sur de l'apprentissage par renforcement euh, soient déployés sur des millions de chatbots et euh, puissent discuter en ligne comme ça euh, sur, euh, avec des, des, des êtres humains euh, sans que d'ailleurs ceux-ci ne le sachent forcément. Donc ça pourrait être, euh, ça pourrait consister à truffer des sites de rencontre avec de tels chatbots. Et en fait, euh, la, la, la récompense, c'est que plus, plus une conversation avec un être humain va durer longtemps, plus c'est qu'il est sur la, la bonne voie, plus c'est que l'algorithme produit les, les, les bonnes paroles, dit ce qu'il faut dire. Et donc plus on va le récompenser... Et et c'est peut-être ainsi qu'il va finir par passer le Turing test. Donc euh, moi, je, je, il y en a beaucoup qui critiquent, les, qui dénoncent les limites. Donc, comme je disais, beaucoup dénoncent les, les points de ces limites de, de l'apprentissage par renforcement. Mais j'ai l'impression que moi, ça pourrait quand même être un moyen de, de, pour la machine d'arriver à passer le test de Turing. C'est-à-dire euh, pouvoir tenir une conversation de plus de 30 minutes avec un être humain sans que celui-ci ne, ne devine qu'il qu s'agit en face derrière euh, d'une machine. Alors... Voilà, tout ce que je vous ai dit là, ça repose sur ma veille, sur tout ce que j'ai lu. Je ne suis pas non plus un chercheur en intelligence artificielle. Donc, euh, si vous avez détecté des erreurs, n'hésitez pas à me, me, me le dire, je, je rectifierai. Mais je pense avoir fait une bonne synthèse de, de, de ce qui se fait. Alors, je vais peut-être parler d'un dernier type d'algorithme de deep learning qui sont les GAN, euh, Generative Adversarial Network. En fait, qui sont des, euh, qui sont des, des, des algorithmes qui... qui euh, qui vont euh, comment dire euh, euh, se composer de, de deux en réalité deux algorithmes un qui va qui est le générateur et l'autre qui est le, le, le discriminateur donc il y en a un qui va générer donc euh, des, euh, des, des, des solutions et l'autre qui va euh, faire le tri et euh, alors ça paraît tout bête hein, mais c'est en fait euh, révolutionnaire c'est récent et c'est euh, assez puissant puisque par exemple c'est ce qui a permis de comment dire de, de produire à une, à une IA de produire des, des photos euh, donc des images photos enfin d'un réalisme photographique euh, euh, clair de, de des photos d'êtres de, humains qui n'existent pas 
Donc, euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que, alors, il y a une phase d'éducation qui suppose d'ingérer énormément de photos d'êtres humains, mais après avoir plus ou moins compris comment fonctionne un visage humain, la machine va générer des, des, des visages humains inédits, originaux, et donc ça, c'est la partie générateur. Et après, il y a la partie discriminatrice, elle, qui, qui va dire si oui ou non, oui, c'est assez ressemblant à un visage humain pour, pour quelque part être proposé en solution à la fin. Donc euh, ces algorithmes ont effectivement réussi à, à produire des, des visages humains, euh, qu'on dirait euh, des visages de, de véritables humains, alors qu'en fait c'est complètement généré par, par l'ordinateur. Euh, donc c'est assez révolutionnaire. Ce même genre d'algorithme de, de, de deep learning qui repose donc sur des, 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 des algorithmes GAN, hein, donc euh, Generative Adversarial Network, euh, ont été capables de produire de l'art, des peintures, qui ont ému en fait. Euh, un public puisque euh, en fait ils ont exposé dans, dans une euh, dans, dans un, quelque part euh, des peintures produites par cet algorithme ainsi que des peintures produites par euh, des êtres humains et le, le, après avoir euh, sondé ensuite le public le, le, le public a dit en majorité qu'ils ont été plus émus et touchés par la, la créativité et l'originalité des, des peintures produites par euh, la machine c'est assez troublant alors après vite ça renvoie à ce que c'est que l'art hein, j'ai eu un long débat là-dessus avec des amis et on, on, on se demandait si l'art c'est juste, le, le, juste quelque chose qui, qui, qui découle de l'intention d'une entité et qui produit une émotion euh, chez le destinataire euh, ce qui veut dire qu'en l'occurrence ici puisque euh, il ça découle bien d'une intention un algorithme a produit une, une œuvre et que derrière il y a bien une émotion chez, chez le, le destinataire et ça, on serait bien en présence d'une œuvre d'art mais pour d'autres non il faut qu'il y ait une émotion à la création donc il faut que ça soit produit par un humain et il faut qu'il y ait une émotion à la destination mais bon avec une telle définition très exigeante ça revient à dire que seuls les êtres humains par construction peuvent produire de l'art ce qui est un peu est quelque part un peu trop facile et ce qui tue le débat donc tout ça pour dire que cet algorithme, pareil, hein, avait un générateur qui imaginait plein de choses hallucinantes. Et le, le discriminant, lui, son, son rôle, c'était d'éliminer tout ce qui était, tout ce qui ressemblait de trop près à, à de l'art existant. Parce que, en fait, jusqu'à maintenant, les algorithmes qui produisaient de l'art, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils produisaient de l'art, mais qui reprenaient les codes, les canons euh, de style existant. Et ils il prêtaient donc le, front, le flanc à la critique de ceux qui disaient « Oui, mais regardez, euh, ok, il, il fait qu'adapter le style, mais il n'est pas capable de créer quoi que ce soit de nouveau de, de lui-même. » Eh bien, cette, ces algorithmes viennent tordre le coup à, à, ce, à, ce, à cette idée reçue, puisque justement, le, le, la partie discriminante de, de l'algorithme venait éliminer ce qui ressemblait de trop près à des choses existantes. Donc on arrivait à des, à des, à des œuvres d'un nouveau genre assez hallucinant et qui donc ont pu émouvoir le public plus que, des, que les œuvres qui étaient le, le, le fait de l'homme. Donc... Encore une fois, euh, voilà une pierre dans le jardin de, de, de l'humanité. La machine semble être euh, créative. D'ailleurs, au jeu de Go, euh, la, la version euh, première de donc AlphaGo qui a battu des êtres humains, elle, elle, a, elle a réalisé des coups euh, d'une beauté hallucinante pour les spécialistes. Parce que dans ce jeu-là, il faut aussi beaucoup d'intuition et même de la créativité, comme je disais. Donc euh, rien que déjà, de, euh, euh, avec cet exemple du, de, la, de cet algorithme de jeu de Go, on est peut-être en présence d'une de, de, IA qui peut, qui peut être créative. Il euh, faut voir qu'en le jeu de Go, c'est bien plus compliqué que les échecs, c'est bien plus vieux que les échecs, c'est le, euh, le jeu le plus vieux qui est toujours euh, joué à ce jour et ça fait partie des quatre grands arts de, de tous les traits en Chine hein, avec la, la musique, euh, le, euh, la poésie et la, la calligraphie. Donc euh, effectivement on peut se demander jusqu'où tout cela ira. Voilà, bon je vais en rester là et, et voilà, si, si vous avez des questions n'hésitez pas, si, si euh, j'ai été imprécis ou si je me suis trompé, euh, je ne pense pas a priori, j'ai bien fait ma veille mais n'hésitez pas à me, à me le dire.